0: herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Laura und mein Name ist Kerstin und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast. Heute stellen wir dir das Deckentraining
1: vor und erklären dir, wie es funktioniert und wofür du das brauchst. Wir
0: freuen uns, dass du dabei bist. Genau, heute sprechen wir ähm, im Podcast über das Second Training, aber zuvor möchten wir euch noch ein paar tolle Sachen mitgeben, denn heute ist der erste Tag, wo wir eine Podcast-Folge für euch drehen, ähm, wo auch schon alles online ist, das heißt, Unsere Wow-Website ist online, da könnt ihr euch mal ein bisschen durchstöbern und euch vielleicht auch einen ersten Eindruck von uns machen, wie wir aussehen. Das sieht man ja beim Podcast nicht und unsere Hunde könnt ihr auch gleich anschauen. Und ja, wir sind auch auf YouTube zu finden, da findet ihr auch in Zukunft alle Podcast-Folgen und natürlich auf Instagram und Facebook sind wir auch vertreten. Vielleicht waren ja auch einige von euch schon im Advent dabei, bei unserem großen wow hunde Adventkalender. Ähm, genau, also schaut einfach vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall ähm, über euer Like und natürlich über eure Nachrichten. Genau. So. Ja, ähm,
1: starten wir mal mit dem Thema Deckentraining. Was ist Deckentraining? Deckentraining, in einem Satz erklärt, ist einfach, dass man den Hund auf eine Decke schicken kann und er dort bleiben kann. Nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs, egal wo man halt quasi ist. Und das Ziel ist aber nicht nur, dass der Hund sich da hinlegt und einen beobachtet, sondern dass der Hund dort auch wirklich entspannen kann und das vielleicht auch quasi als seine Safe Zone ansieht, wenn irgendwie viele Menschen im Haushalt sind oder unterwegs sind oder ähnliches.
0: Genau, und ähm, wie die Laura schon richtig gesagt hat, ähm, das Deckentraining ist halt wirklich für überall gedacht. Das heißt, es ist wirklich sehr alltagsrelevant, weil ähm, ich mache das zum Beispiel mit Flummi, um ein Beispiel aus dem Alltag zu liefern. Auch immer so, wenn wir bei ähm, Familienfeiern sind oder generell bei Familien zu Hause, ähm, wo wir nicht so oft zu Besuch sind und die Flummi halt dann vielleicht ein bisschen nervös, weil sie keinen direkten Platz hat, wo sie sich zurückziehen kann, dann nehme ich immer ihre Decke mit ähm, und sie wird dann auf die Decke geschickt und kann dann durch diese Übung dazu super entspannen. Ähm, und das geht auch überall anders. Also richtig ähm, aufgebaut und trainiert ist das Deckentraining auf jeden Fall eine Bereicherung für den Alltag mit Hund.
1: Genau. Und ähm, wir würden euch heute gerne erklären, wie man das Deckentraining mit dem Klicker aufbaut. Und dafür möchte ich jetzt zunächst erklären, was denn Klickertraining ist und wie man einen Klicker richtig konditioniert. Also ein Klickertraining ist einfach, dass man ähm, dem Hund bei wann er etwas richtig gemacht hat. Das heißt, man klickt den Hund in dem Moment zum Beispiel, wo er sich auf die Decke hinlegt und danach gibt es ein Leckerli oder sonst irgendeine Belohnung. Es ist im Prinzip ganz, ganz einfach zu konditionieren. Das äh, Prinzip dahinter ist, der Klicker ist ein sekundärer Verstärker, der einen primären Verstärker ankündigt. Primär bedeutet alles, was der Hund braucht. Trinken, Futter, Kontakt zu Artgenossen und so weiter und so fort. Und ähm, Konditionierung ist wirklich ganz leicht. Man geht einfach her, macht das Klickgeräusch und danach gibt es ein Leckerli. Das wiederholt man einige Tage lang, immer mit ein paar Leckerlis. Und danach ist der Klicker im Normalfall konditioniert. Natürlich kann man statt dem Klicker auch ein Markerwort verwenden. Also einfach ein Wort, was man im Alltag halt nicht benötigt, damit es sich nicht automatisch wieder abbaut.
0: Genau, also der Klicker ist mehr oder weniger dafür da, dass ihr einfach, ähm, wenn euer Hund etwas richtig macht, das klickt, ähm, am besten natürlich wirklich richtig schnell, ähm, natürlich zwei Sekunden, nachdem der Hund ähm, die Tat begangen hat, kann man sagen, und der Hund lernt halt durch den Klicker einfach, dass, ihr, dass er was richtig gemacht hat und dann ist, ist es ja auch super bequem. Also ich mache das mit der Fumi auch ganz oft, weil dann habe ich einfach nicht so einen Stress, dass ich das Leckerli sofort aus der Tasche holen muss, weil wie schwer ist es, ein Leckerli aus der Tasche zu holen innerhalb von zwei Sekunden und es dem Hund zu füttern, sondern man klickt oder sagt immer ein Mackerwort. Das ist bei uns lustigerweise auch einfach nur klick <lacht> Und genau. Da bekommt der Hund schon seine Belohnung und die Flummi ist halt ganz versessen drauf und liebt den Klicker. Und das ist ein ganz gutes Training auch für alle anderen Sachen, was man so machen kann mit Hunden.
1: Genau. Ich würde mal sagen, ich gehe mal kurz darauf ein, was ihr denn jetzt für das Training braucht, weil wenn jetzt jemand gleich nach der Podcast-Folge starten möchte, dann möchte man ja gleich alles bereit haben. Also man sollte auf alle Fälle eine Decke auswählen, die man auch leicht mitnehmen kann, weil ja der Sinn dahinter ist, wie bereits erklärt, dass der Hund quasi diese Decke überall mithaben kann und überall entspannen kann. Das heißt, es bietet sich einfach eine Decke an, die man leicht zusammenfalten kann. Dann braucht man Leckerlis oder eine sonstige Belohnung. Am Anfang bieten sich halt Leckerlis im Normalfall an. Und ähm, einen Klicker oder eben, wenn jemand sagt, er möchte nicht zu viel in der Hand haben, eben ein Markerwort. Und ich persönlich nutze das Wort Klick auch recht gerne und recht oft tatsächlich. Du startest am besten in deiner gewohnten Umgebung, also in der gewohnten Umgebung deines Hundes, am besten bei euch zu Hause, einfach im Wohnzimmer oder so und legst die Decke auf den Boden. Und sobald dein Hund jetzt nun sich in die Nähe der Decke bewegt, du solltest nichts dazu sagen, sondern deinen Hund von selbst ausprobieren lassen, kannst du schon einmal klicken und das Leckerli geben. Ich würde anfangs empfehlen, das Leckerli ein bisschen wegzuwerfen, weil dadurch kommt einfach mehr Bewegung ins Training rein und der Hund muss quasi immer wieder zurückkommen zu dieser Decke, um einen neuen Klick zu bekommen. Diesen Schritt ähm, kannst du ganz einfach wiederholen, ähm, bis der Hund eine Pfote draufstellt, zwei Pfoten draufstellt, also bist du einfach bei vier Pfoten quasi bist. Du entscheidest, wie viele Pfoten du am Ende auf der Decke haben möchtest. Das sage ich deshalb, weil für viele reicht es, wenn zum Beispiel der Hund nur mit dem Vorderpfoten drauf liegt. Andere hingegen sagen, ich möchte meinen Hund als Ganzes mit einem Platz auf dieser Decke haben. Das liegt einfach in deinem Ermessen. Du kriegst einfach immer Zuerst eine Pfote drauf, dann zwei Pfoten drauf, dann drei Pfoten drauf, dann vier Pfoten drauf und entscheidest halt, ob du das Leckerli wegwirfst oder lieber direkt auf der Decke fütterst. Das kommt auch ganz stark auf den Hund drauf an. Und im nächsten Schritt belohnst du deinen Hund dann nur mehr, wenn er fix mit quasi vier Pfoten draufsteht, wenn das dein Kriterium ist. Und dann wartest du, bis dein Hund sich auf dieser Decke hinsetzt. denn wenn er für das Stehen auf der Decke keine Belohnung bekommt, dann wird er ausprobieren anfangen und wird anfangen, sich hinzusetzen oder vielleicht sogar hinzulegen. Das kommt immer auf den Hund drauf an. Du klickst dann, sobald dein Hund sitzt oder liegt. Das übst du so lange weiter, bis dein Hund verstanden hat, dass auf der Decke liegen das Ziel ist. Das heißt, wenn du einen Hund hast, der im vorherigen Schritt sich einfach immer hinsetzt auf der Decke und du das einige Male geklickt hast, dann wartest du, bis er sich darauf hinlegt. Ich würde dann, wenn er liegt, immer wieder mal das Leckerli wegwerfen, damit du merkst, ob dein Hund verstanden hat, okay, ich muss zurückkommen auf die Decke und mich darauf hinlegen. Und dann, wenn dein Hund ähm, auf dem Weg zur Decke ist quasi, führst du ein Deckenkommando ein. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Das kann zum Beispiel Decke sein, das kann Schlafen sein, das kann alles Mögliche sein. Du solltest es aber auf alle Fälle dann sagen, während dein Hund auf dem Weg zur Decke ist und du dir sicher sein kannst, dass er sich darauf auch hinlegen wird. Und dann belohnst du wieder auf der Decke. Also Klick und Belohnung kommt dann quasi, wenn er auf der Decke liegt. Das Deckenkommando ist nicht zwingend erforderlich, aber es gibt halt Hunde, die tun sich mit Wortsignalen halt nochmal so ein Stück leichter, als wenn jetzt nur die Decke das Signal ist. Natürlich kann man das auch so machen, dass man sagt, Alleine das Decke hinlegen ist jetzt das Signal, aber ich kann aus meinem eigenen Alltag sagen, dass es halt auch manchmal so ist, dass man die Decke hinlegt und ähm, gerne hätte, dass der Hund da jetzt mal für zehn Minuten oder was bleibt oder während dem Mittagessen zum Beispiel und dann darf er wieder aufstehen und man räumt ja dann die Decke nicht weg, sondern man sagt zum Beispiel eine halbe Stunde später dann wieder, wenn es zum Beispiel Kaffee und Kuchen gibt oder so, leg dich jetzt bitte wieder auf die Decke. Deshalb finde ich das ganz praktisch, wenn man zusätzlich so quasi ein Deckenkommando einführt. Was ich ähm, nicht machen würde, ist ein Bleibkommando zu verwenden, denn ähm, das macht eigentlich keinen Sinn, der Hund soll die Decke ja nicht damit verknüpfen, dass er nach einer Minute wieder aufstehen darf, sondern damit verknüpfen, dass er aufstehen darf, wenn du ihm frei ein Freizeichen gibst. Das kann ein Okay oder sonst irgendwas sein. Und wenn du halt so weit bist, dass dein Hund verlässlich auf die Decke geht und dort auch einige Zeit lang liegen bleibt, dann zögerst du den Klick und die Belohnung halt immer weiter raus und du wirst auch merken, wie dein Hund dann immer entspannter wird und immer mehr sich hinlegt. Das kommt immer auf den Hund drauf an. Manche legen dann den Kopf ab, andere drehen die Hüfte nach außen. Das kommt immer drauf an, was dein Hund so quasi für eine Schlafposition hat. <lacht> ja.
0: Genau, was mir jetzt noch dazu einfällt, vielleicht zwei Sachen. Grundsätzlich, das ganze Training ist ja auf dem freien Shaping aufgebaut. Das mhm. heißt, ihr braucht da wirklich viel Geduld. Also am besten, wenn du das Training mit deinem Hund beginnst, ähm, du darfst halt nicht hetzen und nicht enttäuscht sein, wenn der Hund sich einfach nicht hinlegen will, sondern da erfordert es dann einfach Geduld und dann musst du abwarten, bis der Hund so weit ist, dass er sich vielleicht hinlegt. Also das Freischäben ist wirklich mit sehr viel Geduld verbunden und einfach unbedingt motiviert bleiben, weil ein Hund spürt das einfach, wenn ihr dann keine Ahnung, traurig oder frustriert oder wenn du da irgendwas von den negativen Emotionen bist, dann spürt das dein Hund und dann macht ihm das Training auch keinen Spaß mehr. Und im schlimmsten Fall ähm, bringt dir das dann auch noch mit der Decke in Verbindung. Also einfach motiviert bleiben und wenn dann, wenn ihr irgendwo feststeckt, ähm, dann lasst das Training einfach für heute bleiben und macht morgen weiter. So bleibt die Motivation sicher garantiert erhalten. Und die zweite Sache, ähm, Was vielleicht für dich auch noch spannend ist, wegen dem Decken wegnehmen, da würde ich jetzt persönlich auch gern die Meinung von der Laura noch wissen, weil wir haben das auch immer so gemacht, mit dem Decken hinlegen und wegnehmen, dass das eigentlich schon das Kommando ist, wenn wir wo sind. Ich glaube aber, dass man beim Aufbau dann aufpassen muss oder darauf achten muss, dass man auch die Decke immer hinlegt, weil sonst hast du ja kein Kommando. Oder Laura, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich würde, wenn ich vor allem im Aufbau bin, ähm, wirklich immer die gleiche Decke nutzen und diese wirklich zunächst nur fürs Deckentraining benutzen. Und immer, wenn ich trainiere, diese erst hinlegen, so quasi. Aber später dann, also in in späterer Folge, wenn der Hund quasi weiß, die Decke ist zur Entspannung gedacht, dann würde ich halt nicht mehr die Decke immer hin- und wegräumen, weil ich halt einfach weiß, dass das im Alltag auch so ein bisschen schwierig ist. Aber beim Aufbau ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben das genauso macht, wie du es gerade gesagt hast, dass man die Decke wirklich bewusst hinlegt und diese auch erst hinlegt, wenn man als Mensch soweit ist, zu trainieren. Also nicht einfach hinlegen und danach erst in in den Nebenraum Leckerlis holen gehen oder so. Sondern man sollte schon als Mensch bereit sein fürs Training und diese Decke auch wirklich nur fürs Deckentraining nutzen, damit der Hund halt auch wirklich nichts anderes damit verknüpft.
0: Was vielleicht auch ein guter Hinweis ist für später dann, wenn der Hund vielleicht schon, keine Ahnung, fünf oder zehn Minuten entspannt auf der Decke liegen kann, da ist halt dann auch ganz wichtig, falls du Kinder im Haushalt hast oder andere Mitbewohner, dass die dann halt nicht hingehen und den Hund dann streicheln, sondern dass der Hund da echt seine Ruhepause hat, weil sonst kann der Hund halt auch ganz schwer entspannen. Also die Decke sollte auch für die anderen Mitbewohner oder für die Menschen oder Tiere, andere Tiere, das Signal sein, okay, Das ist mein ähm, sicherer Bereich. Ich werde hier in Ruhe gelassen und kann hier super gut entspannen. Das soll die Decke auch dem Hund vermitteln. Nur so ist es nämlich garantiert, dass der Hund dann nicht nur in der Wohnung entspannen kann, sondern dann auch draußen bei Verwandten oder in einem Café oder was auch immer. Genau. Genau. Und zum Aufbau vielleicht auch noch, ähm, gut zu merken, wenn ihr wirklich wollt, dass die Decke überall einsatzbereit ist, dann müsst ihr das natürlich das Training auch ausweiten. Also ihr könnt das dann nicht nur in der Wohnung ähm, üben, also ihr müsst dann als Hund-Mensch-Team rausgehen und dort musst dann deinem Hund ähm, auf verschiedenen Situationen, also in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Lokalen oder wo du auch immer vorstellst, dass dein Hund ähm, das Decken... Training kann, musst du dort mit ihm üben und wieder Schritt für Schritt bzw. langsam an die Sache rangehen. Und wenn du merkst, dass dein Hund ein zu hohe Stresslevel hat oder sich gar nicht beruhigt, dann wirklich nochmal ein, zwei Schritte zurück und an einen Ort gehen, wo es vielleicht ruhiger ist. Vielleicht einfach mal draußen auf einer Wiese üben oder so. Genau, das
1: ist ganz, ganz wichtig. Also, Generalisierung gilt fürs Deckentraining so wie auch für jedes andere Training, also egal, was ihr macht, Maulkorbtraining training Leinenhandling, sonst irgendwas, Generalisierung ist ganz, ganz wichtig. Und Kerstin hat ja das vorhin schon angesprochen, dass es sich beim Kicker-Training oder bei diesem Art von Deckentraining ja um freies Formen, also freies Shapen handelt. Und da ist es halt so dass desto mehr Erfahrung euer Hund quasi damit schon hat, desto schneller wird er halt auch lernen. Also Hunde, die halt noch nicht gelernt haben, quasi selbst nachzudenken, werden sich halt am Anfang auch schwer tun. Aber wenn sie erstmal verstanden haben, was denn das Ziel ist, werden sie halt auch immer wieder Sachen ausprobieren. Und es macht halt auch super viel Spaß. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, immer das Training positiv zu wenden.
0: Ja, also grundsätzlich ist der Spaß, eh wie immer, das Allerwichtigste im Training, dass du und dein Hund auch wirklich Spaß bei den Sachen habt, die ihr gemeinsam ausprobiert und der Hund auch immer bei der Sache ist und das ist mit ganz viel Motivation auf jeden Fall garantiert. So, und weil sich vielleicht einige von euch noch fragen, welche ähm, Fehler man da machen kann ähm, oder wo es Probleme gibt oder vielleicht hast du das Deckentraining schon mit deinem Hund ausprobiert und dir steht da irgendwo an. Ähm, Laura, was sind so die klassischen Fehler, die man vielleicht vermeiden könnte? Also ein klassischer
1: Fehler ist wahrscheinlich tatsächlich, dass man die Decke hinlegt und den Hund einfach mit dem klassischen Platzkommando hinführt, also hinbringt und dann vielleicht noch ein Bleib hinzufügt quasi. Ähm, Das Problem dabei ist... dass der der Hund ja dann sich sehr oft selbst aus dem Platz auflöst, was natürlich auch nicht sinnvoll ist, aber das passiert halt nun mal. Und wenn er sich da selbst auflöst, dann verhaut man sich quasi schon mal die Decke als Ruheort und nebenbei auch noch das Kommando Platz, so wie das Kommando bleibt. Also da verhaut man sich eigentlich drei Kommandos auf einmal, was halt irgendwie nicht so zielführend ist. Ähm, Fehler Nummer zwei ist, dass man eben, dass man einen Hund hat, der von selbst auf die Decke geht, man ihn allerdings nicht auflöst. Also das heißt, der Hund entscheidet selbst, wann die Ruhe quasi zu Ende ist und einfach von der Decke ähm, runtergeht. Ähm, Das ist halt falsch, weil ich habe ja vorhin schon erklärt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man den Hund auflöst, damit er weiß, dass wir entscheiden, wann quasi Ruhe zu Ende ist und wann er sich wieder frei bewegen kann. Ähm, Und Fehler Nummer drei ist, ähm, dass man die Decke überhaupt erst gar nicht aufbaut. Also ich glaube, jeder, der heute hier zuhört, wird diesen Fehler nicht machen. Aber es gibt halt doch noch Menschen, die einfach davon ausgehen, dass man die Decke hinlegt den Hund draufschickt und der wird schon wissen, was zu tun ist und wenn er es nicht macht, dann wird er möglicherweise auch noch bestraft und das vielleicht sogar direkt auf der Decke. Damit ist die Decke halt absolut nicht mehr als hohe Ort für den Hund verknüpft. Also das ist glaube ich ganz klar.
0: Ja. Genau, super. Also ja, wir werden diesen Blogbeitrag natürlich auch nochmal verschriftlichen. Solltest du eher der Typ sein, der gerne nochmal was nachliest, oder einfach eine konkrete Anleitung habt, die ihr sich nochmal anschauen kann. Also, das findet ihr dann alles am Blog, also auf unserer neuen Website. Ähm, da geht ihr am besten einfach unter ww.v-hundepodcast.com und dort findet ihr alle ähm, Podcast-Folgen inklusive, wie schon gesagt, ähm, Blogbeiträge. Ähm, ihr findet auch ganz viele Infos über mich und die Laura und natürlich die Lidsch und die Flummi. Und genau, schaut einfach mal vorbei, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Genau, wir sind ähm, mega happy, dass wir heute schon die zweite Podcast-Folge mit euch teilen konnten. Ähm, Heute sogar schon mal ganz intensiv mit einem Trainingsthema. Ähm, Wir sind wirklich froh, das zu machen und wir haben richtig viel Spaß dabei. Und wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn du uns Anregungen lieferst, was wir denn noch so alles ähm, aufnehmen könnten, wo vielleicht deine Probleme sind mit deinem Hund, ähm, ja, was du gerne hören möchtest. Wir haben dazu auch ein Kontaktformular auf der Website, also kannst du uns gerne dort schreiben. Wir sind aber auch, ähm, wie schon erwähnt, überall eigentlich zu finden. Also Facebook, Instagram, YouTube. Schreibt einfach, schaut vorbei. Und wir freuen uns wirklich sehr ähm, über deine Nachricht. Ja, genau. Das war's,
1: glaube ich, tatsächlich von uns. Wir werden auf alle Fälle euch immer wieder weitere Wege und Trainingsmöglichkeiten zu den diversen Themen ähm, erzählen oder erklären. Also das war... Weg von vielen heute. Das Deckentraining kann auch natürlich anders stattfinden, aber dazu wird in Zukunft noch ganz, ganz viel Input von uns geben. Und wir freuen uns, dass
0: du heute dabei warst und ähm, wir freuen uns natürlich auch auf die nächste Folge. Und, ja. Wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Kerstin und deine Laura.